1: Hola, muy buenas, bienvenidos a Star Trek Discovery Tertulia Treki Después del parón que hemos tenido por, por navidades de esta mitad de temporada eh, La serie de Star Trek Discovery retoma su rumbo Y nosotros con ella eh, Sin antes, bueno, no hemos estado parados Porque os hicimos un especial dedicado a Star Trek, a Star Trek la serie original y también un crossover con fuera de serie con canal osera que fuimos comentando por ahí que lo íbamos a hacer y, y ahí lo tenéis disponible en el en ibox e iTunes y demás y demás, eh, y demás eh, podcatcher que hay para, para escuchar el, el podcast y ya hoy por fin volvemos al punto donde nos quedamos en el capítulo número 9 de Star, de Star Trek Discovery, esa, ese momento final que, que nos dejó a todos moriéndonos las uñas y, y especulando lo que íbamos a ver, lo que nos íbamos a encontrar y tal, y, y, y que al final, bueno, pues ya lo hemos, lo hemos visto, lo hemos un poquito resuelto esa, esa duda y a ver hacia dónde nos lleva a partir de ahora la Discovery. Pues eh, estoy aquí como siempre con Javier García Conde, muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Y Antonio Guarnet, muy buenas. Hola a todos. Y yo que nos habla Fernando Montano. Bueno, eh, yo creo que que ya ya hemos visto este capítulo número 10, el, el, creo que el más esperado de todos y posiblemente no haya defraudado expectativas. Aunque yo tengo que decir que hay una una cosa que lo dije, y lo dije antes que y todo, y la medalla me la tengo que colgar al estilo Magic Andreu, ¿eh? de estas grandes y bien hermosas. <risa> <risa> porque Tilly Capitán, lo dije. <risa> sí. Y que la veríamos. No ¿sí? como
0: pensábamos, no como pensábamos es decir, lo digo lo digo porque yo fui el que se quejaba de que eso era imposible, porque era demasiado joven y tal, pero vale, es cierto que así todo como lo han hecho sí que tiene sentido.
1: De una forma o de otra yo dije que, lo, que le íbamos a ver de Capitán en algún momento dado. Y yo me reí en claro, ese momento. en el momento que esta
2: mes tiene, tiene acceso a varias líneas de tiempo simultáneas y la llama capital en aquel capítulo pasado eh, sabías qué tarde o temprano iba a pasar. Y efectivamente, bueno. como dice Javi, han jugado muy bien la carta de la, de la realidad alternativa porque, claro, no ha tenido que pasar tiempo, simplemente que es un, en una realidad donde las cosas han sucedido de distinta manera.
1: Bueno, a, a, antes ya de, de empezar a, a destripar todo, todo el... Todo el capítulo y todo eso. Eh, ya como lo, lo solías hacer tú, Antonio, nos dices sí. un poquito de qué va el capítulo, de qué es lo que hemos visto, un resumen, y, y hacemos una pequeña impresión general de cada uno de nosotros de, de lo que hemos visto, de lo que nos ha parecido. Y a partir de ahí entramos en, en materia.
2: Muy bien, pues el recap sería más o menos eh, continuar con, la, con las expectativas que muchos fans teníamos al final del anterior capítulo, ese donde estamos que el capitán no, no se imagina, pues todos los espectadores sí que nos imaginamos que efectivamente están en un Universo Espejo, una realidad alternativa donde la, los hechos efectivamente han sucedido de distinta manera. En esta, en esta realidad, en este universo, la Federación de Planetas no existe como tal. Hay una especie de imperio de imperio terrano, pues conocido por ser bastante fascista, racista, imperialista, que va aniquilando eh, a, los, a los oponentes. Y hay una especie de alianza rebelde, lo digo entre comillas y con toda la intención, eh, una alianza rebelde del resto de razas extraterrestres contra, digo, contra un poco la, el imperialismo humano o, o terrano, como si dijéramos. Eh, Tilly efectivamente de ser un alférez se ha convertido en una capitán, la capitán Killy por sus por su manía un poco sangrienta y, y bueno eh, Lorca es un es un renegado, eh, Abunhan lo le han mandado a que busque a, a Lorca, se supone que están muertos, algo que utilizan ellos para para pasar desapercibidos en este en este universo espejo. Y paralelamente, pues estamos viendo cómo la, también las sospechas que teníamos mucho sobre, sobre el, sobre Tyler, mm. pues parece que se van un poco cumpliendo, pero no acaban de, eh, no acaban de dejarlo muy claro. Esos traumas, ese estrés postraumático que tenía eh, de, de las torturas de del rel, eh, dejan un poco en evidencia que efectivamente, o bien es un Klingon modificado genéticamente, o bien es una especie de lavado de cerebro, mm, o un agente durmiente que se activa cuando pues cuando a los Klingons le, les interesa, en este caso al Rel. No sé, ahí en, en mi caso lo han dejado un poquito todavía en el aire, aunque sí que es bastante evidente que, que es, es Bok es el Klingon renegado Bok que está bajo la personalidad de Tyler. Ese, ese diálogo que se pone a, a hablar en Klingon invocando a Kales y tal, lo deja un poco bastante en evidencia, pero no sabes hasta qué punto es un humano modificado genéticamente para parecerse a un Klingon o un Klingon realmente modificado para parecerse un humano con la personalidad de Bok debajo de la de Tyler. Pero bueno, es un poco una de las teorías locas que, que, ahora, que ahora comentaremos. También en el capítulo pues tienen que infiltrarse en la, en la Sensu, que no está destruida. Y, y bueno, eh, una de las, de las gracias del capítulo es que se tienen que hacer pasar por, eh, pues por humanos terranos de esta de esta federación fascista, eh, hacerse pasar con los uniformes y todo y comportarse como se supone que se tiene que comportar en esta realidad, bastante sangrientos, violentos, eh, con ese miedo constante a que cualquier compañero les apuñale literalmente por la espalda y en mi caso es una de las cosas que más, más me han gustado y más he disfrutado. Mm. Esa, eso a los actores les ha permitido jugar con un registro más oscuro, un poquito más no sé, más de, más de supervillano coqueteado un poco con sus versiones malignas y eso a mí me ha, me ha parecido muy divertido, y básicamente es eso el universo espejo eh, la trama de, de Tyler la infiltración en la en su ah, y bueno, sin olvidar que Stamets está, está catatónico después de después de los hechos que pasaron en el anterior capítulo, que tiene como como destellos de un poco de, de, de racionalidad, Pero, de lucidez no que les avisa que el, el enemigo está entre nosotros no quiero subir a no quiero ir al, al, al palacio, palacio. Cristal, al palacio no, no cosas raras y el, y el médico que intenta un poco pues, protegerle que el orca le dice que el médico no, no se puede ocupar de él porque está emocionalmente eh, influido y bueno y una de las escenas que a mí también me han impactado como como bueno, que ahora comentaremos si queréis comentarlo vosotros en la en la, en la sala en la sala médica
1: eh, más o menos el capítulo, Antonio, ¿te ha gustado?
2: Pues me ha gustado bastante no. Me ha gustado bastante porque desde la primera escena Desde el teaser, la escena que va antes del, de, la, de la música Ya te coge, ya te coge y no te suelta Es un, Son los 45-50 minutos en tensión De un lado no. para otro La situación totalmente dramática Que estás viendo que están metidos en un buen lío Y la manera que tiende a resolverlo Cómo tienen que sobre la marcha ir improvisando, cuando llega la transmisión de la de la Sensu, que ponen el audio pero no el vídeo porque no se han preparado todavía los uniformes, hasta, hasta esa escena de digna del equipo A de cómo se preparan los uniformes en, en rápidos, cambian la, los logotipos de la nave para parecerse al imperio terrano, y luego cómo resuelven la, el enfrentamiento con Connor de la Sensu, eh, cómo Tilly sale del paso, y pues y todo, todo lo demás, eh, los traumas de, de Tyler desde la primera escena que está manejando la, la lanzadera a distancia, eh, que sabes que en cualquier momento ese trauma le va a venir a la superficie, va, lo va a tirar todo por la borda, eh, les va a traicionar, sí, no, o sea, está todo el capítulo jugando con, con, que están rozando el desastre y de alguna manera consiguen salirse con la suya
1: Javi, ¿qué te ha parecido a ti este capítulo?
0: Pues a mí una de cal y una de arena. Hay muchas, hay cosas de las que comentó Antonio en, que estoy prácticamente de acuerdo en casi todo y, sí. sin embargo, hay otras cosas que me tiran un poco para atrás. Eh, casi desde el principio de la serie lo que más me ha chirriado un poco es el tema de los Klingons. No, no me ha gustado cómo lo han abordado. O sea, no, vamos a ver, están viendo de la Guerra Civil. Pero, no sé, hay ciertas cosas. Como, por ejemplo, el, el tema de las teorías locas que comentábamos. Eh, hay tampoco personaje Klingon eh, en sí mismo un poco protagonista no que salgan por ahí matando a alguien que claro eh, las teorías no son tan locas porque no hay mucha más opción es decir, si ese hombre es un Klingon operado claramente después de la reducción de huesos y todas estas cosas que comenta el médico será por hecho que sí eh, no queda otra alternativa que, que sea pues para los que nos liamos un poco con el lenguaje Klingon el Klingon galvino porque además la otra le habla de amor y todas estas cosas y tal, no parece que sea simplemente que se ha encariñado de un humano, sino que claramente siente algo por esa persona que está debajo que obviamente debe ser un Klingon. a mí to toda esa línea argumental eh, la me tira mucho para atrás,
1: mm.
0: y luego y luego aparte, aquí ya creo que juega en mi contra eh, quiero decir, porque soy de las pocas personas que lo opina cuando digo, hablo con la gente o cuando oigo otros podcasts o leo por ahí eh, creo que el, el hecho de ser tan tan tricky, eh, mmm me tira para atrás en ciertos aspectos que no me, no me divierto, que es el tema científico. Es decir, unas cosas de las que hemos hablado, por ejemplo, que hablábamos con el especial que hicimos de la, de la serie clásica, era el, el, el hecho del de, rigor científico que ha tenido, o el intento de rigor científico que ha tenido siempre Star Trek y de esa visión futurista. Que aquí la, la explicación científica muchas veces me saca del capítulo, me saca totalmente, me saco mucho lo de vamos a hacer 133 saltos... Eh, con la nave simplemente porque los necesitamos para el final del capítulo y que, y que a Stem le pase algo, no queda muy claro porque tienen que hacerlo, pero lo hacen. Eh, y aquí pasa un poco lo mismo con el hecho de encontrar una información de una nave del futuro. O sea, vamos a ver, ¿cómo pueden tener registro de una nave del futuro? Si tú haces un salto, a ver cómo lo desarrollan, ¿vale? Pero así en principio yo no paraba de pensar en por qué porras sale la de fallan ahí, que es cierto, es cierto, tengo que confesar, aunque me lo ha aclarado luego Antonio, yo pensaba que era la de Fayans, la de la Espacio Fondo 9, que como también viajaban a, a, al universo espejo en Espacio Fondo 9, me he liado. Pero bueno, aun, aunque sea una nave de la época de Kirk, sigue siendo del futuro. Eh, con lo cual, no sé, y además sí que dicen claramente, va a haber una nave del futuro. ¿Cómo por la van a tener registro de algo que no ha pasado todavía? Si tú no, pero en... Javi,
2: per, perdona, eso lo, lo estaba, conforme estábamos hablando antes, lo estaba viendo en la, en la ficha de trivia de la IMDB. Parece ser que esa información la, no la tienen ellos, la extraen del núcleo Klingon.
0: Sí, vale, lo que tú quieras. ¿Cómo tienen los Klingons información del futuro? ¿Lo saquen de donde lo saquen? Quiero decir, hay en, en esa época en la que ellos están, que lo que se hace es un cambio de dimensiones, no de tiempo, solamente antes de dimensiones. Es decir, cuando se va en la clásica al universo espejo, están Spock, Kick y toda la peña que toca. Cuando se van en el espacio profundo 9 han pasado 200 años, igual que pasaban en en nuestro mundo, por decirlo así. Y aquí estos viajan al universo espejo en una época en la que están ellos, con lo cual es nuestro, nuestro presente, entre comillas, pero tienen información de los Klingons o de donde sea que los Klingons no son famosos por viajar en el tiempo, precisamente. Eh, tienen información de algo que aún no ha pasado. A mí eso me sacó, y además, como es el puñetero principio del capítulo, me sacó totalmente y yo no paraba de pensar. Hay un texto que dice, busca información sobre la de fallas que además es como, como una pieza clave del capítulo. Y yo no paraba de pensar, ¿pero por qué tenéis información de algo que no ha pasado aún? Eh, no sé, me sacó mucho. Y luego, otra cosa es, suponiendo la teoría loca que el Klingon eh, Albino es Styler, yo lo siento, no paro de pensarlo. ¿Por qué le han hecho la cabeza tan grande a los Klingons? Es imposible que esa cabeza quepa en la de un humano. Es imposible. O sea, quiero decir, si, lo tienes, si le tienes que hacer una lobotomía, quitarle medio cerebro para meterle la cabeza ahí, no es el mismo, tío. No sé, no sé. Lo siento, pero toda la trama de los Klingons a mí me tira muy para atrás desde el principio de la serie. Lo siento. Pero bueno, aún así, aún así disfruté del capítulo con todo lo que ha dicho Antonio en plan... Eh, Tilly, lo mejor del capítulo para mí, Tilly, el personaje que me gusta cada vez más, me parece súper chula la, la, la conversación esa rara que me ha, ha habido otros momentos en Star Trek así parecidos en plan de tenemos que hacer pasar eso, ahora me viene cuando tienen que hacerse pasar por Klingon en, en Star Trek 6 que me parece un, también un momento muy divertido de la peli. Y ese, ese, ese tipo de escenas Lo de todo el camuflaje de la nave mm. La trama de a ver qué ha pasado con Lorca Eso sí que me, me, me atrapó mucho Pero en conjunto el planteamiento de Con lo que estamos deseando Que llegas al universo espejo Y cuando saca, llega al universo espejo Me sacan del capítulo La verdad es que me tocó un poco la nariz Pero sí, el capítulo <risa> estuvo entretenido
1: <risa> eh, no, no podemos estar conforme con todo, ¿no? <risa> no,
0: claro. Puesto cada uno tiene sus opiniones. Sí.
1: Nos hemos pasado eh, casi todos los capítulos del, del podcast diciendo: eh, estamos en un universo espejo, vamos a ver un universo espejo. <risa>
0: Sí, y cuando llegamos un chasco. pero bueno, eh, la esto. verdad es que eh, el hecho de que han llegado los mensajes sí que me gustó. Era un poco, sí. no por el hecho de decir yo tenía razón, sino porque como estábamos deseando que pasase porque es una cosa muy chula, pues mm. en ese sentido muy bien.
1: Bueno, eh, a mí la verdad el, el capítulo me, me ha gustado mucho desde el principio. Eh, sí que es cierto que para mí la, la trama más floja de todo lo que es el capítulo es la parte de Tyler. Eh, Quizás coincido un poco que en ese sentido de que si si termina siendo un Klingon como como parece ser esas cosas de, de esa estética que le han hecho a los Klingons de, de son más grandes más eh, más cabezones y todo eso pues parece que ahí mmm, si le tiene que quitar medio cerebro lo deja medio tonto no al al claro. pobre Tyler o sea entonces la verdad es que sí en ese aspecto no me convence pero sí que creo que para mí es uno de los capítulos que eh, o, el, o el capítulo que está mejor, mejor dirigido de todos ellos creo que que desde un principio eh, tiene muchos traveling mucha steady cam, eh, mucha cámara nerviosa pero sin sin causar mareo, no es una cámara en mano, no es como se suele hacer uh -huh. hoy en día que es todo es todo mucho más clásico en esa en esa estética esa dirección y la verdad es que eh, a mí me mantiene el interés y la atención durante todo todo el capítulo no ese ese tipo de ese tipo de dirección que tiene la eh, el capítulo y, y te fijaste
0: es... Perdona Perdona dime. te fijaste quién era el director
1: eh, Pues mira lo iba a mirar a, antes de empezar a, a grabar y el director Jonathan Frey Ah <risa> vale vale
0: Ahora todo, bueno, ¿no? no claro, todo encaja Para el que no lo sepa, Jonathan Freis era el comandante Riker en, en la nueva generación. Vale. Que dirigió un par de, bueno, dirigió varios capítulos, dirigió todas las películas y luego ha dirigido capítulos de V eh, ha dirigido
2: sí. ya, digamos que ha dirigido ha Star Trek primer contacto, la ¿Sí? considerada de las mejores películas de la saga de Star Trek, la mm -hmm. de los Borg mm -hmm. con la nueva generación.
0: Pues... Ese, ese fue su debut en el cine, y luego, digamos que ha potenciado más su, su faceta de director que de actor a raíz de, de todo aquello.
1: Pues mira, yo no, no me había fijado en el, en el crédito. Digo, te, tengo que mirar el, tengo que mirar porque el que está dirigiendo sabe dirigir de puta madre.
2: Aparte sí que es cierto que, bueno, recordando un poco algunas cosas que ha dirigido Jonathan Frakes hace, hace, o sea, hace referencias, no sé, la forma de rodar como tú dices. Me está acordando, por ejemplo, de las escenas de cuando Tyler está recordando el trauma, esas escenas así como medio de mareo que se retuerce el plano como para, para transmitir un poco de, de agobio pues ese, ese recurso por ejemplo ya lo utilizó en algún capítulo de, de Star Trek dirigido por él, incluso en, en estoy acordándome por ejemplo en primer contacto la forma de, de el rodar inicio. de inicio el, 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 un poco la visión que tiene, que tiene el Picard que fue Borg para el que no lo sepa, en, sí. en ese capítulo de la nueva generación Esa forma de, no sé Como de, de ambientar lo que es el, el ambiente como de Pesadilla, ¿no? De, de agobio de mm. Eso lo, lo, lo hizo muy bien y me recordó Pues algún capítulo parecido de, de Star Trek
1: Sí, por eso te digo Que para mí es el Creo que el, el capítulo mejor dirigido de, de Todos, ¿eh? Incluso mejor que los De eh, los dos primeros Que era muy de acción y todo eso uh -huh. Eh, en general te digo el capítulo me ha, me ha gustado mucho y se abre muchas puertas a, a lo que vamos a ver a, a partir de ahora que, que es como decir borrón y cuenta nueva en, en, de, desde aquí en lo que vamos a ver en este universo espejo mmm, mucho más desarrollado supongo que a lo largo de esta temporada y posiblemente la, la que viene la segunda así que yo ahí
0: ahí no me mojo porque hemos hecho aquí teorías y cada vez que plantean algo como el tardígrado que duró nada, mm. luego parece que van a tirar eh, por otro lado con aquello de, de Mood y tampoco fue a ningún sitio, un solo capítulo. Es decir, la, aquí, dando la guerra con los clínicos del mundo, no hay una trama, no sé cómo decirlo, que igual decimos, vamos oh, el ese espejo, que igual esto dura un capítulo más y chimpún. Quiero decir, eh, tal como están yendo los, los guionistas, las tramas cambian continuamente y no es, que está bien eso, nunca saben por, por dónde nos va a llevar, con lo cual eh, añade un poco de interés, pero claro, hay tramas que a lo mejor podrían dar para más, pero lo están pasando todo bastante rápido. Sí que es,
1: es verdad que es un, eh, es un capítulo que son 50 minutos y pasan muchas cosas, parece más un capítulo de una hora y media, pero muy, muy bien condensado todo que, que hace que, que te están contando mucho, mucha información en... En, eso, en, 50, en poco tiempo, en poco tiempo. Sí.
0: Algo, algo que yo echo de menos en la televisión actual sí. que me, me pasó, cuando estaba viendo cuando vi hace relativamente poco hace un par de años, un año y algo vi La Nueva Generación sobre todo me parecía que en 50 minutos te contaban prácticamente una película mm. eh, y ahora en la, la, la televisión de ahora madre mía eh, está, ¿cómo se llama? Eh, Mindhunter, eh, por sí. ejemplo con toda la calidad que tiene, no voy a negarlo pero en cada capítulo pasa muy poquita cosa, ¿eh? muy poquita cosa. La, en la televisión actual, con todo aquello de la narrativa descomprimida y todo ese rollo, eh, el, se ha perdido esa, sí. esa capacidad de síntesis que había en los 80-90 y que este capítulo, como decís, pues sí. lo, lo recupera y pasan un montón de cosas sin que te dé sensación de ir acelerado.
2: Claro, exacto, exacto. yo creo que eso eso lo es gracias a Jonathan Frakes, que quizá pues toda la experiencia que tiene como director. Eh, tal cual está, la ha cogido en los 80 y 90, ha dirigido capítulos de Star Trek Nueva Generación, Star Trek Voyager, incluso hizo también algunos de Enterprise, y luego la película de la película de Primer Contacto, que para el año que tiene, o sea, para el tiempo que tiene, una película que creo que dura horas y cuarenta, no, o dos horas justas, y se hace, vamos, te cuenta. Como un capítulo doble, bastante, bastante dignamente. No tiene paja, no tiene relleno, mm. no tiene tiempos muertos. Y esa, esa cultura de, de contar la historia sin paja por en medio y sin relleno, es lo que se agradece en series de este, de este tipo. Que toda la información que te muestra el capítulo sea información útil, interesante o relevante para la, para la trama. Estoy pensando, por ejemplo, también la, aunque tiene menos protagonismo, la Michael Burnham, también tiene un par de momentos destacables. Empezando, este estoy por ejemplo, la, el discurso que le da a Tilly para darle un poco de, de, de ánimo, infundirle valor a través del miedo, el que precisamente utilice ese miedo de que todos en, la, en los Universos espejo están pendientes de que pueden morir en cualquier momento, pero que en su caso, en lugar del miedo, lo que tiene es el apoyo de todos los miembros de su tripulación que están, que están con ella. Eso me pareció inspirador. Y luego, sobre todo, en el cambio que tiene de, de personalidad de cómo una persona que ha tenido estudios vulcanos que si la lógica que si todo mental tiene que eh, esa disciplina eh, un poco dejarla un poco de lado y llevarse o sea y llevarse por el por la ley del más fuerte. Estoy pensando en la escena del ascensor, que es como que se lo huele, es que se lo está viendo venir y efectivamente se mete en el ascensor, ve un, un detalle de un gesto y ya se pone la defensiva y acaba como acaba, con esa escena que me parece magnífica, con los miembros de la tripulación aplaudiendo mientras se desploma el cuerpo de su, hasta hace unos minutos, capitán. Eso me pareció muy chulo y me gustó, ya, como he dicho al principio, la versión oscura de los personajes, yo creo que da, da mucho juego, les ha permitido sacar a la superficie matices de su personalidad que, que están un poco ahí escondidos y que de vez en cuando mola que salgan a la superficie.
1: Es que eh, la verdad es que sí, es un, es un momento que tiene la, tiene la serie bastante bueno, ¿no? Porque el, el que se ve al personaje cómo se encara al, al, al hasta ese momento capitán que está relevan, eh, revelando que no le siguen con la disciplina, incluso con el respeto que le tenían a ella, claro, eso le hace que, que tenga ese, ese, ese personaje esa rabia, que quiera matarla... Y sin embargo, mira, o sea, está en un segundo, se ha ganado a toda la tripulación nuevamente. Sí, sí. Así que eso es un momento bueno. bastante bueno dentro de la serie. Pero bueno, y sí, además, yo, yo
0: pensé en el momento que le vino bien ser de este mundo. Es decir, no sé cómo sería, aún, o no sabemos aún, cómo sería la, la otra la otra Michael. Pero, eh, claro, hay que tener en cuenta que esta se ha creado un vulcano y, y conoce las artes marciales vulcanianas que, o, eh, o, tal como está planteado el, el universo espejo, al menos ahora eh, no creo que hayan tenido ese contacto como para que los humanos conozcan las artes marciales vulcanianas, con lo cual la capacidad de defensa contra algo que no conoces pues simplemente siempre es eh, inferior y claro, aquí puede ser que esté en, en superioridad de, de, de condiciones con respecto a, a los humanos normales
1: Bueno, eh, antes de, de adelantarnos tanto yo creo vamos a vamos a arruinar un poco y yo creo que si queréis eh, vamos primero con la parte de de Tyler ¿eh? y profundizamos un poco más en ese aspecto y luego ya nos, nos metemos más en el en lo que es el universo espejo en sí ¿de acuerdo? Entonces eh, eh, comentemos un poquito Anto Antonio por ejemplo tú
0: sí sí pues yo ya he rajado bastante sí. y le a nosotros otro el tema
1: Dinos tú lo que te ha parecido toda esa trama, cómo la has visto el desarrollo y ese momento que tiene también ahí con el, con el doctor.
2: Pues a mí me ha gustado. El personaje de Tyler al principio, bueno, al principio parecía un poco el típico personaje malote. Luego tiene ese, ese momento humano, ves un poco que está traumatizado por lo, todo lo que ha sufrido. Es el acercamiento que tiene con Michael y es un personaje con el que empatizas. O sea, Michael es un poco iba a decir el lado sensible, pero es que como también reprime sus sentimientos tampoco podemos coger a Michael como la sensibilidad y al, y al Tyler como la dureza pero tú estás viendo que es un personaje duro que, que no es tan duro en el fondo que si rascas un poquito, se puede venir abajo y estás viendo los traumas, cómo salen a la superficie y luego aparte, todas las teorías estas que estamos comentando de que es un Klingon infiltrado con un lado del cerebro realmente en este capítulo se ve eh, de manera bastante explícita cómo él está luchando porque es consciente de que hay algo que está por de, debajo intentando salir. Hay veces que tiene lagunas de memoria, hay veces que es consciente que está pasando porque estoy aquí y entonces es como que es consciente de que algo está pasando y se revela contra contra eso. No sabe si, si el hecho de que el médico lo examine va a hacer que pues le, le releven y tal y que no se va a poder curar hasta cuando, quién sabe cuándo, pero también está luchando contra, contra su propio, un poco, duelo interior. Y me gustó la idea de que, de, que estu, de que estuviera programado. Ya comentamos un poco al respecto de, de Homeland, en la primera temporada en la que juega un poco con esa idea: un soldado que vuelve traumatizado y hay una gente de, de la CIA que no se fía porque piensan que le alaba el cerebro al Qaeda. Espérate, y, que vuelve... es, es así. Ya. Espérate, <ríe> Además, que cómo vas a contar una... la tramantera. No, digo, hacemos un, ya una broma privada con un chiste privado con respecto a Homeland porque, bueno, ya lo comentaron en los en los comentarios de, de aquel capítulo y, y bueno, bueno, ya se ha quedado como la, como la coña. Pero pero me hace gracia pensar eso, de que de que el rel, con una palabra, activa a la gente durmiente, como podía ser también en el Burn y en 13, el cómic de el cómic europeo, es una, no sé, es una, una trama o un cliché que que lo hemos visto en, en películas, en series y en libros de espías, que me parece bastante interesante. Me, me ha gustado eso de que con una palabra, con una expresión, se activa el, el Klingon durmiente y entonces empieza a hablar en Klingon y hace referencia a una conspiración y, y luego con otra palabra es como que lo, lo desactiva y queda otra vez dormido hasta, hasta nueva orden. Eso me, me ha gustado. Y Tyler, que hasta cierto punto sea consciente de esa situación, le da un poco un matiz porque el, el actor un poco transmite esa sensación de, de angustia, de agobio, de que sabe que algo está pasando pero no sabe exactamente el qué. Eso me, me gustó mucho.
1: Galáctica, ¿no? También. Ya lo, También, ya lo, efectivamente. Ya
2: lo los tirones los durmientes tienen un plan, eh, están esperando a, a que se les despierde, se les activen y no, y no sabes quién ni cuándo.
1: Exacto, exacto. Bueno, a mí... Mmm... A mí ya te digo es el, la parte del del capítulo más más flojo pero bueno eh, creo que tiene un, un momento en el en lo que es en la conversación con el doctor que le, cuando le va explicando tienes aquí eh, eh, la columna recortada tienes no sé qué recortado tienes estas eh, cicatrices que que podían ser heridas de torturas pero y así lo detectó el el ordenador pero que pueden ser una, una manipulación genética, ¿no? Que empieza a decirle. Y cómo lo quiere relevar ahí de, de sus, de sus funciones para seguir investigando y bueno, la, la reacción del, de Tyler es eh, de, vamos, partirle el cuello. Entonces pues yo creo que es el, el momento que tiene un poco más de subidón dentro de lo que es su trama. Y, y un poco más más impactante, ¿no? Dentro de lo que es sí, el el, el casi momento. esperado, tal vez. Sí. Que en principio... claro, Porque el
0: doctor parece ahí que tiene un peso específico en la serie al ser pareja del otro y tal no sé qué y bueno sí. que lo, y que la tradición de hacerlo los doctores siempre ha sido bastante importante. Sí. Y, y claro, yo no me lo esperaba en absoluto.
1: Claro, no, ahora mismo no sabemos qué vamos a ver si si el personaje ese vamos, entre comillas, ¿está muerto de verdad? ¿O ha pasado algo? ¿Lo van a poder resucitar de alguna forma? ¿O vamos a ver al doctor del otro universo <risa> también por ahí?
0: Eso no lo descarto, pero lo de que vuelva a mí me recordó a la, a la, a la gente de seguridad, a la, a la ciudad de seguridad en el segundo capítulo, que aquí sí. no se puede dar nada por hecho ni encariñarte de nadie. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Por eso, o sea, que, que yo creo que, que es muy posible que a lo mejor lo volvamos a ver, pero... ...personaje del, del otro... ...del otro universo... ...así, o sea que... ...no sabemos en qué condiciones... ...si va a ser un malote o... o más o menos va a tener el... Un poco el, el... aspecto, ¿no? ...la sensibilidad que tiene... ...tenía este personaje... ...cosa que a mí... Eh, ...en este punto... ...es lo que me hace un poco... Eh, ...mosquearme porque... ...si bien Steinmet... ...estaba dispuesto a dar ese famoso salto... ...134, uno más y y que así lo asumía con naturalidad, se acerca ahí al doctor, le habla y todo eso y, y tiene tiene ese ese momento de, de paz, de tranquilidad cuando ha dado ese salto y aquí está un poco majara por lo que por todo lo que está viviendo y supuestamente debía saber que eso iba a ocurrir
0: yo creo que sí, porque... porque Bueno, es que luego hablaremos, si hablamos de teoría, eh, os diré la mía, pero eh, si sabe que, que Tilly es capitana y todo, claro. eh, claramente ha visto este mundo. Es decir, bueno, a lo mejor ha visto varios, porque también hablan de varios núcleos, cuando está explicando un poquito que está en un universo paralelo y todo este rollo, eh, bueno, incluso al final del, del último capítulo, cuando habla con Lorca, supuestamente hay más de uno, hay varios, hay varios nodos ahí de cruces de, de, cruce de, de universos, con lo cual... Puede ser que haya visto varios y puede ser que no sepa dónde está exactamente o que los mezcle, yo qué sé. Es una situación que no podemos especular. Pero, pero sí que es cierto que si, si, algo, algo de, algo debe saber. Y también ha hablado del palacio. Mm. Con lo cual, si no es el famoso emperador, está cerca. Sí, algo sabe, desde luego. Lo que pasa es que tampoco sabemos qué statement estamos viendo. Es decir, cuando se, cuando se ponen a decir chorradas, puede ser que sea el statement de ese mundo. Y cuando tiene momentos de lucidez que le cambia los ojos incluso y todo sea nuestro statement, o sea que quiero decir hasta que no veamos el siguiente capítulo nos quedamos con la duda, pero sí. claro es verdad que el personaje de este mes es el que menos claro tenemos ahora mismo.
2: Yo por no por no contar de spoilers de manera tan tan explícita no lo hemos comentado pero bueno eh, totalmente un momento inesperado cuando Tyler está en, en en la sala médica y discute con con el médico y le le parte el cuello lo, lo mata directamente oímos todos el ruido del cuello al crujir y, y lo vemos lo vemos caer al suelo y a mí eso me dejó bastante impactado. Parece ser que en, en, en una entrevista, no sé si el productor o alguien de la de la serie, dice que lo volveremos a ver. Ya no sabemos si como hologramas, sin flashback o directamente esta mes va a jugar con el tiempo y va a viajar hacia atrás para evitar el momento que, que lo matan pero desde luego a mí me, me impactó y una cosa que he leído en internet que yo sí que leo un poco al acabar el capítulo información adicional, me molestó un poquito, estoy de acuerdo con el tío que lo dice porque molesta un poquito que es un personaje que tenían prácticamente no olvidado, no pero le habían dado unas pinceladas, no tenía protagonismo y los últimos dos capítulos parece que le habían dado un poquito más de peso eh desarrollan su personalidad, su preocupación por Stamets y un poco estamos viendo pues el peso que podía tener Bonds, por ejemplo en la tripulación de, del Enterprise clásico, eh, su opinión es ley, o sea, si el oficial médico dice que no te puedes mover, no te mueves y si no estás para trabajar, no es para trabajar y entonces, aunque es el médico, pues tenía un peso importante en la en la toma de decisiones, eso me ha parecido que que este, este personaje lo podía o sea está empezando a tenerlo y el hecho de que lo hayan matado prácticamente elimina en próximos episodios que tenga ningún tipo de protagonismo y me ha fastidiado un poco porque el personaje en los dos últimos capítulos sí que sí que había cogido un poco más de más de peso no sé si vosotros pensáis lo mismo esperando
1: hombre es, es verdad que es un personaje que, que había ganado había ganado importancia y sí eh, ya lo vimos con anterioridad, ¿no? Eh, esas discusiones que tenían Statement y él en la parte científica cuando iba a hacer un algo, Statement y el otro no estaba de acuerdo, que al final se discutía. Eso, todo esa, esa parte, ¿no? Que era más, más Star Trek y, y eso funcionaba muy bien. Entonces, sí que es una baza que el personaje o sea... Que vamos a ver por dónde van a tirar porque lo, lo perdemos, porque sobre todo por Statement, no que quizás era el, el punto que tenía de, de cordura, eh, se la podía dar el médico y, y a día de hoy vamos a ver hacia dónde llevan al, a ese personaje
0: Sí, jorge uh, también es, es cierto que uh, no estuvimos satisfechos con el desarrollo de personajes de la serie en general es decir, lo hemos hablado alguna vez que hay algunos personajes en el puente que no hablan. Aquí han empezado a hablar, el chico este de negro ha empezado, el chico de color ha empezado a hablar en este capítulo un poco, no sabemos ni cómo se llama de nombre. Eh, seguimos sin saber qué, qué voz tiene la, la chica que tiene el cacharro en la cabeza como sitio de nueve, que luego aparece en la Senzu. Igual ahora empezamos a conocer más del personaje. Lo único que sabemos es que estaba en la Sensu y que luego le pone mala cara a Michael cuando vuelve y no habla en, en nueve capítulos que llevamos. Y eh, esa chica, creo que chica, tampoco lo sabemos, esa chica que tiene la cara como Fraser, el de, el de Dragon Ball, que no sabemos si es un robot, si es un extraterrestre, si se ha operado, si es un cibo, no sabemos absolutamente nada, tampoco abre la boca. El desarrollo de personajes en general no es muy no es muy trecky, eh, no muy trequi en el sentido de, de tradición. Es decir, eh, los personajes siempre han estado muy claros, siempre ha, se ha sabido más o menos el papel de cada uno, en los pilotos, que es cierto que los pilotos de esas tres nunca han sido muy buenos, pero sí que eran buenos en la presentación de personajes. Es decir, en el segundo capítulo ya sabes qué pinta cada uno y qué es lo que hace y cómo es. Eh, aquí los personajes están un poco, se centran mucho en los protagonistas. Pero. Pero en el resto de Puente y de tripulación en general, está todo poco desarrollado y parece que le dieron un poco de importancia al principio al oficial de seguridad, como estaba, se la que parte el bacalao, todo el mundo le gustó, se la cargaron en el capítulo siguiente, y han hecho algo parecido con el médico. Estaba ahí, se sabía que era la pareja de, de CEMES, pero poco más, y cuando empiezan a darle peso se lo cargan, y, y, y así vamos. En ese sentido es cierto que, que bien, no no es ni bueno ni malo, pero a mí me gustan los personajes un poco más desarrollados en general, saber saber eh, por dónde va a tirar la cosa con cada
1: uno. Sí que la sensación que da en ese sentido es que son... son O sea, es un desarrollo en cuanto a, a tratamiento de de guión, de personajes y todo eso, muy muy lento, ¿no? Entonces, es verdad que que no creo que estén ahí por estar, pero que en algún momento les vamos a ver cuál es la función... Quizás es cierto que si desde un principio lo marcas muy claro, el decir bueno pues este está, aunque tenga menos menos papel, menos desarrollo, bueno ya más o menos estás un poco más identificado. Creo que es una de las cosas que también se le puede criticar a la a esta serie, ¿no? De momento en en cuanto a los personajes que que en muchos momentos pues todavía le falta ese desarrollo de personalidad. Sí, nos no olvidemos
0: que llevamos 10 capítulos de 15. Es decir, eh, sí, sí. la cosa está ya en el tramo final. Y algunos sí. personajes no sabemos ni cómo
1: se llaman. Sí, sí, por eso. O sea, y posiblemente a lo mejor esta temporada ni lo sepamos. O sea, que sí lo sepamos, justo. <risa> eh, sí que, eh, lo que lo que decíamos... Yo creo que sí que va, vamos a ver eh, la, este universo espejo. No, no creo que sea cosa de uno o dos capítulos, sino que vamos a ver a, algo más... Y posiblemente lo que también veamos es eh, la Discovery de este universo en el, en el universo que conocíamos anteriormente.
2: Sí, cierto, no lo hemos comentado, pero eso es un detalle bastante interesante, mm. de la misma forma que en otras series. Es que me estoy acordando ahora mismo, me ha, me ha explotado la cabeza, porque los ya hemos hablado muchas veces de los de los puntos de conexión que tiene Star Trek Discovery con la serie de Fringe y sobre el jugar con Tierra 1, Tierra 2 y con el universo espejo de la misma forma que estamos viendo ahora eh, lo que pasa en la, en, la, en la realidad, para nosotros normal, un, un capítulo de Fringe que vimos desde el punto de vista, desde Tierra 2, del otro Exacto. lado. La Ajá. cabecera de la serie se hizo distinta, mm. distintos colores, distinta música, y no me extrañaría que jugaran esa misma carta y viéramos un capítulo con música distinta desde el punto de vista del, del otro lado, de la, Discovery, o sea, de la Discovery en el universo, en el universo nuestro, pues como si dijéramos. Puede ser, puede ser interesante.
1: Hombre, también tenemos que recordar que los... Lo los creadores de la serie estuvieron aquí, ¿eh? estuvieron en Fringe, ¿no? Efectivamente, pero es que,
2: es que pueden jugar a las dos a las dos claro. bandas. O sea, hacer un capítulo desde el punto de vista del Imperio Terrano en el Universo Espejo o hacer un capítulo desde el punto de vista de la Discovery que es, es sacada de su claro. tiempo y, y metida en el, en el nuestro.
1: Además, lo, lo dejan muy claro en el capítulo de nos hemos intercambiado. Sí, sí. Así que mm -hmm. por eso te digo que, que en ese sentido creo que que sea o en esta misma temporada o un poquito más avanzado, eh, es algo que lo vamos a ver. Estoy convencido. Sí, a
0: mí. Sí, 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 seguro. Y además, el personaje de Lorca yo creo que va a dar juego. Porque desde el principio hemos criticado un poco ese hecho de que sea poco, poco treki que sea más bien eh, maquiavélico y un poco retorcido y tal. Y claro, que hay que tener en cuenta que, que lo dicen claramente también, lo dejan caer, ¿no? Como que aquí nos encontramos en versiones que son totalmente lo opuesto. Sí. Entonces, si nos encontramos un capital orca que no acaba de encajar tampoco en su mundo, a lo mejor es un rebelde porque es más, más treki que el, que el que conocemos nosotros. Que sea a lo mejor no tan dado a la violencia y más otro tipo de cosas y sea el, el rebelde. Y que por eso le... Tampoco queda muy claro qué es lo que ha pasado con él. O sea, sí, sí que dicen por qué le buscan, pero le, no lo has... No los detalles, simplemente el motivo, pero no, no se sabe muy bien cómo va a ser la personalidad de él de ahora. Hay un, motivo, hay un momento en el que, dice Lorca, contaba con, eh, con, con encontrar una versión mejor de mí mismo. Sí. Cuando realmente lo no único que sabes es que es un fugitivo, pero claro, a lo mejor es un fugitivo por, buenos, por sí, sí, buenas sí. razones. Por, decirlas, sí, pero... por buenas razones desde nuestro punto de vista, no desde el suyo.
2: Y ahora ahora que habláis de, de Lorca, a, ¿a nadie le ha parecido divertido el hecho de que cuando intenta disimular la voz cuando habla con la con la sensu, eh, pone acento iba a decir escocés o inglés es un guiño a scotty
0: bueno el actor es inglés de hecho pero pero puede ser puede ser que sea un, un, un guiño sí que es cierto que, que es que no me habla, no habla tan,
2: tan recto habla con un poco más de slang un poco sí. más más tipo sí. jerga y yo creo que sí que podía ser un guiño al, al acento british de o scottish de, de scotty precisamente
0: sí, puede ser.
1: Bueno, también hombre, que el actor sea inglés y todo eso, también puede jugar un poco con todo eso, más ese tipo de acentos. Claro. Eh,
0: Yo creo que intenta poner una voz que no pase por alguien, eh, no sé cómo decirlo. Un capitán. Puente. Alguien un, un poco, un, claro, un, 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 alguien con, con, con poder, por decirlo así, entre comillas, sino que un poco es la, es la voz de un trabajador, por decirlo así, un poco, a pesar de claro, los ingenieros. Los ingenieros tienen su reputación y todo, pero quiere decir no es tanto una persona que está acostumbrado a hablar por el intercomunicador y dar órdenes. ¿vale?
1: Claro, o sea, era un poco el el salir un poco de ese de ese apuro inicial, ¿no? Y, uh -huh. y tá, también ahí Tilly la vemos un poco temerosa, ¿no? A la hora de de actuar como capitana, pero que enseguida se hace con con el mando y, y la siguiente vez que ya la vemos caracterizada y y tomando decisiones allí en el ya eh, mostrando imágenes, eh, la verdad es que es un personaje que crece bastante, ¿no? Entonces, sí. puede ser muy divertido el, el ver la, la esta discovery en el universo, en nuestro universo, entre comillas, ¿sabes? Ver cómo, cómo se están comportando ellos ahí y llegando a ese universo que dice, ¿dónde estamos? Esto no es lo que nosotros conocemos, ¿sabes? <risa> Entonces, por eso, eh, volviendo un poquito atrás, cuando empiezan a, al principio, vemos que no saben dónde están, no les resulta conocido el, el lugar y todo eso, y empiezan a encontrar toda la información, eh, ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Quizás es parece todo un poco precipitado, ¿no? Que enseguida adquieres toda la información y ya lo sabes todo de o mucho de ese, de ese universo, ¿no?
0: Hombre, puede ser, vamos a ver, yo eso, ahí, cuando lo estaba viendo ayer con, con Beatriz, con mi novia, también lo, lo comentó y dije, hombre, diga, pues, de hecho, con lo mismo que tú has dicho ahora. Y, y yo dije, es que es a lo mejor como si tú encuentras como una base de datos o, por decirlo así, como un...
1: Que se te ha actualizado. Ah, como, como, te...
0: como, como ahí no me sale el nombre, como un servidor de internet, es decir, donde, donde tienes un montón de información acumulada ahí... Mm. Eh, que luego sí, habrá que descifrarla y, claro, lo que he chocó a ella precisamente fue la rapidez con la que llegan a los puntos clave que necesitan. Ya. Pero pero sí que es cierto que, que puede parecer un poco como esto pasa, por lo que yo decía antes, eh, esto pasa porque a los guionistas lo necesitan que pase así.
1: Es que mmm, yo me, que sí. me, me refiero por el, la rapidez, evidentemente se han ido a otro universo y digamos que se han cogido el, el router de allí y, y han pirateado la señal y y ya saben, y han conseguido la información, vale, lo, lo han hackeado todo, ¿no? Perfecto. Eh, lo que pasa es que en ese sentido sí que me lo creo más si es un personaje como Data. O sea, Data te puede absorber toda la información en, en medio segundo y dártelo. Claro. Entonces, aquí, claro, eh, Burhan, que no deja de ser una humana, deja de ser medio humana, medio vulgana, dice, ostras, me parece que, que ya ya lo asimila. Pues estamos aquí y este es un universo malvado y, y nosotros no somos tan buenos, somos más oscuros ¿no? entonces, claro, es decir que es como la capacidad de Homer Simpson en asumir que va a morir los cinco pasos, digo, digo pues, <risa> <risa> va muy rápido en ese sentido
0: <risa> Sí, sí, yo ya lo he dicho otras veces que, que bueno, la, las tramas un poco las explicaciones científicas de la serie eh, están un poco un poco porque sí más, más de una vez
2: eh, Antonio No, por, por mi parte nada más he comentado lo que más me ha gustado mm. y no sé sí que pienso que, que la trama a partir de aquí puede dar mucho juego y que seguiremos viendo capítulos que al menos con esta tensión y con, no sé, con una trama un poco más aventurera y menos científica que de la que estamos acostumbrados Estoy un poco, vuelvo a, un poco a lo que ha dicho Javier al principio, que también como espectador treki de toda la vida, eh, me sigue me molesta un poco que no sigan los clichés más tradicionales de la, de la saga. Eh, esa tripulación cerrada, Sota, atacado y rey con conflictos delante de la pantalla que la tripulación desde el puente de mando tiene que resolver. Una nave que les ataca, que están atrapados en una red, mm. que se quedan sin energía cuando están atrapados en el ascensor, forzando que a, a que personajes se queden atrapados y tengan que estar todo el capítulo juntos, no sé, o sea, capítulos de esos hemos visto un montón, y, pero sí que me molesta un poco que se les vaya la mano y que, y que estén coqueteando con otros géneros que no son tan trekkies del punto de vista de la ciencia ficción. No quiero parecer ahora pureta, eh, purista ni nada parecido, pero pero bueno, lo que decía Javi, eh, alienígenas en el punto de mando de forma random, o sea, porque sí, porque para que veas que estamos en espacio, joder, eso es Star Wars, no Star Trek, si en Star Trek aparece una raza, es porque esa raza tiene una alianza con la Federación o porque su raza tiene un porqué dentro de la jerarquía y si has puesto una raza que no es humana, de alguna manera se le da protagonismo o confianza o, o voz o lo que sea, pero que aparezca un marciano, que aparezca un androide, el puente de mando, para que parezca el puente más galáctico, pues es poco creíble y es muy Star Wars. Bueno. Que Simplemente están las cosas para que sean bonitas y ya está, sin tener un porqué. Y luego el tema de, de el tema de, que he comentado también de la tortura, mm. desde mi punto de vista, ambienta muy bien lo que es la, el trauma de Tyler, pero quizás se les ha ido un poco la mano con la violencia y con el gore. Digo gore porque... Porque hay escenas explícitas, hay flashes, destellos de, de, tortura, de operaciones quirúrgicas, de, vemos sangre en pantalla en primer plano, y no sé vosotros, pero yo tengo una tele 49 pulgadas y se, y se veía bastante, bastante claramente, pues eso, dónde está cortando el bisturí, la sangre, la escena de la, de la tortura de la sensú con esos tubos que parece que son de gogos de discoteca. Pero que baila otro tipo de, bailan otro tipo de baile, sí. también bastante explícito, bastante oscuro, que me sí, que está muy bien, que, que estamos para ambientar una, una realidad más brutal, más inhumana, pero quizás se les han ido un poco la mano y, y joder, lo hemos comentado antes, que la serie clásica hace 40 años, para decir que una sociedad era bastante violenta, fascista, racista, simplemente tenían que poner cara de enfadados y pintarles barba. Eh, tampoco creo que haya que ir mucho más allá en el tema de la violencia física y mental para que nos creamos que esa sociedad es bastante más bruta, o sea, bueno. que, que no se les vaya la mano con la oscuridad, porque, porque no, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de género, de terror psicológico, de, de no sé, de violencia un poco más explícita. Y tampoco creo que Star Trek quiera ser identificado con con, ese, con esos géneros. Pero, aunque los haya tocado en mayor o menor medida en, en películas y series a lo largo de los años
1: pero como ya hemos dicho como ya mmm, habría que imaginarse hombre estamos acabamos de empezar el 2018 y esto es un star trek de esta época 2017 2018 hay cosas que ya no valen con pintarles una perilla para que sea sí, pero,
2: pero si, el, si el, el, el digamos la razón de ser de Star Trek es ese futuro utópico el que ya se han superado guerras se han superado problemas de hambre de esclavitud, problemas económicos y sociales hemos saltado dos, tres, cuatro siglos en la sociedad ya tiene esos problemas erradicados el que en ese futuro distópico iba a decir utópico pero claro, utópico era la, lo que era en un principio ahora prácticamente es distópico ahora estamos viendo unas, unos grises unas zonas grises y unas ambigüedades morales que son propias del mundo de hoy en que vivimos, más que ese futuro un poco a proyectar, un poco eh, positivo, buenrollista, de, que es, durante 40 años ha sido Star Trek, hasta los últimos tiempos. No sé hasta qué punto traicionar el porqué de Star Trek eh, le viene bien a Star Trek, o si debería llamarse otra cosa, sí, como pero, hemos dicho en alguna otra
1: ocasión. Pero Star Trek, ya hemos dicho más de una vez, que está muy pegado a lo que es la, la actualidad, ¿no?, en... En, en ciertos problemas que, que se tienen ya en los sesenta con el tema de, de de la mujer la mujer negra por ejemplo eh, o sea que, que en eso... Creo que tampoco está tan incoherente. Sí, pero,
2: pero fíjate, Fernando, que hay una cosa que está pasando. Eh, ya, me, ya me comentaréis si es cierto o no. Bueno, vosotros que habéis visto The Orville, la serie está con la que... Con la que no, no la comparan porque no tiene mucho que ver. Pero yo, por ejemplo, yo es que no he visto The Orville todavía. Vosotros sí, ya ahora me lo diréis. Sí. Eh, estoy leyendo en internet un montón de, de fans, de gente que está renegando de Star Trek Discovery porque no es Star Trek y se están yendo a De Orville porque les recuerda Star Trek como debería ser. No estoy, y podríamos qué? hablar de, de fans rancios de que están en su burbuja, en su zona de confort mientras les den las dosis una y otra vez de lo mismo sin, sin, sin adulterar, sin cambiar se sienten cómodos y en cuanto se les presenta algo nuevo, algo que rompe esquemas, lo rechazan. Pero no sé hasta qué punto es bueno quedarse en la burbuja y renegar de lo de lo nuevo O hasta qué punto tenemos que tolerar todo Por lo nuevo, por lo valiente, por lo transgresor eh, Hasta qué punto traiciona el porqué de, de esa franquicia O de la marca que se supone que estás adaptando Por muy en los tiempos actuales que, que esté que esté hecha.
1: Porque de, de Orville para mí es que es la, es la marca blanca de Star Trek Entonces eh, sí que sigue un poco mal Lo que podría ser la... La línea de lo que, de la nueva generación. Y aquí, este, es que ya estamos entrando en, en eso, en otro universo que, ahora mismo la sociedad es mucho más, no diría oscura, pero sí es más gris. Y creo que eso lo, lo estamos viendo en Star Trek. Y encima es que lo vamos a ver más acentuado en este universo. O sea, donde, eh, si no se han superado todo el tema racial, todo el tema eh, de, de, de todo, todos los problemas que tenemos hoy en día, hemos tenido, pues evidentemente esta eh, es, es la Federación Estatérica, es una una dictadura, no es evidentemente es más Star Wars en ese sentido, parece sí. que ha cogido la línea argumental de, de Star Wars, de, de vamos al Imperio, nosotros somos el Imperio, pero de ...en lugar de ser luz y láser y color y esperanza... ...lo vamos a volver todo mucho más oscuro.
0: Sin sí, me mucho sobre The Orville... Eh, ...y que quería comentar el punto del enfoque de, de Star Trek... ...y la comparativa, simplemente porque... ...aunque la gente dice que no se pueden comparar... ...se puede comparar el contexto, es decir... ...se puede comparar que han pasado 50 años desde la clásica... ...y lo que se ha hecho es relanzar eh, aprovechando el aniversario... Eh, la franquicia con Discovery, y al mismo tiempo se ha hecho un homenaje sentido, sin ningún tipo de, de ocultación, un como dijo J. J. Navas de Orville es una carta de amor reconocida por un fan de, de Star Trek, que es Emma Farland, que eh, lo ha hecho al mismo tiempo, la, eh, se han rodado prácticamente a la vez, que Discovery, con lo cual yo creo que sí, hasta cierto punto sí que se pueden comparar mm. hay gente que dice que The Orville no ha evolucionado nada con respecto a la otra, pero yo os voy a hacer una cosa desde el punto de vista treki, desde el punto de vista de por qué me enamoró a mi esta serie desde el principio, yo veo un capítulo de Discovery y está muy bien, está muy bien te lo pasas bien, hay acción y jiji, jaja, y al día siguiente ya no te acuerdas del capítulo A nosotros sí porque grabamos el programa eh, pero creo que se ha buscado mucho el enfoque, vamos a coger al seguidor de Galáctica, al seguidor de Star Wars, al seguidor de la ciencia ficción en general, que nunca se había, acertado, eh, se había acercado a Star Trek pues porque iba de otra cosa. Y de, bien, me lo paso viendo el capítulo, me lo paso bien, pero lo que yo tengo en The Orville es que a la semana siguiente de ver el capítulo, cuatro días más tarde, sigo hablando con mi novia de el tema moral que se ha planteado en el capítulo. Y mucha gente lo ve como una parodia y yo lo veo como recuperar el espíritu de Star Trek. Lo que pasa es que ha actualizado los tiempos modernos, porque, claro, obviamente en los años 80 no te van a hablar de temas como el capítulo, que me parece, para quitarse el sombrero, sobre el, las redes sociales, en el, el, la personificación del... del el, ay, ¿Cómo llamarlo? Eh, la persona esta que es eh, oh, el ofendido de, de las redes sociales. Todo ese tipo de cosas, cuando ves que todo eso está provocando problemas en, en, los, en los personajes de de The Orville, ese tipo de planteamientos de cosas que de nuestra vida diaria, que habría que cambiar cosas que no están bien sí. eso me lo está dando de Orville y no me lo está dando Discovery. Yo no veo la metáfora. Uno al principio sí que planteo, ah, esto puede ser lo de la defensa de los animales y tal el planteamiento de la ética y no sé qué pero que ha sido un capítulo de diez yo sí. creo que el verdadero espíritu Trekkie de lo que buscamos los Trekkies, que vale, sí llámalo burbuja cerrada, llámalo no evolucionar pero, porras, a mí me ponen más las pilas de Orbit que, que Discovery, a pesar de que la estoy disfrutando mucho, pero es más lo que me da Star Wars, es más lo que me daba Galáctica, más más la acción, más los personajes oscuros, más en la política, más en no sé qué, pero que eso nunca ha sido Star Trek. A mí personalmente la serie que menos me gusta de Star Trek es, la, es Espacio Profundo 9 porque iba de guerra y religión. Dos cosas que, desde el principio, quiso alejarse. No había religiones. Eh, no, nadie nadie pertenece a una religión en, en la Federación hasta que llega eh, Espacio Fondo 9. Porque Rodemerry pensó que con el tiempo todo eso que él veía como mitología, no quiero ofender a, lo, a los creyentes, que él veía como algo eh, absurdo, se abandonaría con, con el tiempo y esa serie lo recuperó. Luego Galáctica profundizó que el creador era el mismo que, había, que era, era uno de los, de los mayores guionistas ¿eh? de, de Fase Fondo 9, lo recuperó en, en Galáctica. Y todo eso vuelve otra vez a Discovery. Y a mí personalmente era lo que menos me gustaba de esta Trek. Y a pesar de disfrutar mucho la serie, pues obviamente creo que si tengo que votar por una, voto por The Orby. Pero eso de que no se pueden comparar, se están rodando a la vez y tocan temas parecidos. Me parece que es totalmente comparable.
1: Sí. Eh, hombre, eh, curiosamente CJ y Dani, la serie de Star Trek que más le gusta es Espacio Profundo 9.
0: Y a Rubén, pero a gente como Ramón, por ejemplo, o, o Pablo, pues no piensan igual. Es decir, dentro de Club Star Trek no todos éramos una una piña, ¿vale? sí, tenemos nuestras sí, sí. opiniones. De, de hecho, de eso va precisamente Star Trek.
1: Yo, yo es que por eso creo que también eh, este esta Discovery... Lo, lo que hace es eso, ¿no? que dentro de los trequis, eh, eh dividir un poquito en el sentido pues es más... es eso un Star Trek más de los 2017-2018 es un... no se parece a un Star Trek es un Star Trek, como ya hemos dicho aquí también que recoge de todo lo que se ha hecho de ciencia ficción que en cierta forma ha homenajeado a Star Trek pues lo ha metido en la batidora y se lo ha intentado pasar por su... Por su universo Sí que es verdad que hemos visto mmm, Más cosas a lo mejor de Galáctica De Fringe y de, de Yo qué sé de, de Dark, por ejemplo No, Dark, no, de perdón, de Dark Matter <risa> Dark es otra <risa> eh, Y todo eso que a lo mejor Lo, lo que es el El, el Star Trek eh, clásico Que lo hemos visto Quizás en lo del tardígrado este El, el bichito y y, y el capítulo de Exploración el 8 Que que luego era un poco El, el que más flojo Le pareció a muchísima gente uh -huh, Sí, efectivamente Así que en ese sentido, pero bueno Que que Vamos a ver ahora por dónde va a tirar Esta esta Por lo menos estos 5 capítulos que nos quedan De la temporada Y a ver qué, no, qué nos lleva Ahí, no sé si tenéis algo más Que decir, aportar eh, de eso porque ya lo hemos comentado también lo que, lo que quería la parte está un poco gore que tiene de las torturas y todo eso que sí que hemos visto torturas en la nueva generación porque a picar a picar hay uno de los capítulos si no recuerdo creo que es de la sexta temporada eh, que recibe la tortura bastante bastante fuerte ¿no? Ahí, sí. hasta volverlo loco. ¿Un,
2: por parte de un cardasiano era, Javi, sí. ¿te acuerdas? Eh, no, era uh, sí, un no un cardasiano? Cardasiano. No, no, un,
0: un cardasiano, un cardasiano, sí. Con mm.
2: pues las famosas luces. cuatro luces. Intenta, sí. yo lo estaba viendo cuando. De hecho me, me pasó ya, con lo, con lo, de Tyler me sorprendió, pero, pero claro, en el capítulo de la tortura a Lorca, en capítulos anteriores, eh, te estás, estás viendo cómo intentan romperlo, igual que intentaban romper a, a Picar en, en aquel, en aquel capítulo de la de la nueva generación. A Lorca no lo consiguen romper pero vemos que a Tyler esa tortura parece ser que sí que le ha le ha roto literalmente y, y esos fragmentos pues no, no acaba de recomponerlos y, y le hace tener un cacao mental de quién es y qué es, lo que, qué es lo que pretende y sí, pero lo que comentaba antes con Javi fuera de micro, esa tortura es más bien psicológica, es de hacerle creer a uno es prácticamente un lado de cerebro a nivel, sí. a nivel mental sí. no es esa tortura física esas, esos primeros planos de un bisturí rascando carne no, no sé, estoy viendo que tampoco quiero ser ahora yo el más purista y el más mojigato porque veo cine gore y de terror como, como el que más y disfruto en es como, como el que más, aplaudiendo y aullando cuando hay una buena peli de terror y salpica la sangre al, al público, pero, pero quizás estos elementos metidos en Star Trek pueden eh, desviar un poco la atención o despistar de, de elementos un poco más científicos o más, no sé, lo que dice, lo que ha dicho Javi es que lo ha dicho perfectamente, esos, esos mensajes morales, uh -huh. moralistas o que te quedas cuando acaba el capítulo porque, porque, porque tiene fondo con la realidad que estamos viviendo. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Black Mirror, que Black Mirror también ha tenido capítulos sobre el linchamiento en redes sociales, la, reper la repercusión que puede tener y tantos otros temas que estamos viviendo día a día y tiene ese reflejo oscuro eh, que nos deja un poco con la sensación de, de, de que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal y que te deja, te deja poso, que es para mí es el, el propósito último de la ciencia ficción, que te deje reflexionando. Que Star Trek Discovery nos pega un subido y hasta el capítulo de la semana que viene no hablamos más. Pues hombre, qué pena, ¿no? Porque sí que me gustaría que, que los temas dieran para más.
0: Sí, yo quería añadir a lo que has dicho ahora con respecto al de Black Mirror, que es cierto que hay un capítulo que es el tratamiento básicamente el mismo. La diferencia que veo yo entre Star Trek de, de, de siempre, la Star Trek clásica, y, y Black Mirror, que me gusta mucho, Black Mirror, cuando acabas el capítulo, es Estamos jodidos. Y Star Trek es, esto lo estamos haciendo mal, aún podemos corregirlo. Ese, yo creo que ha sido siempre, ese mensaje de esperanza que ha tenido siempre Star Trek es lo que no tiene en absoluto eh, Discovery, porque está bien plantear problemas, pero no hay manera de hacerlo. Es decir, eh, si tú piensas estamos jodidos, no hay nada que hacer, ya está todo, todo el mal hecho, eh, ¿qué le vas a decir a, a los jóvenes? Estás jodido ya y tienes 10 años y ya, a partir de aquí va a ir todo a peor. Eh, hay que tener siempre la esperanza de que, de que todo se puede cambiar, que está en nuestra mano. Es decir, habrá cosas que sí más, otras que menos. Pero ahora, si no lo intentas, si ya te, si ya te das por perdido eh, a la primera de cambio, eh, entonces sí que estamos jodidos. Y yo creo que ese mensaje positivo es lo que lo que sí que tiene de Orville, por ejemplo, sin querer volver mucho al tema, con respecto a, a
1: Discovery. Por cierto, una cosa que nos hemos dejado, eh, se ha nombrado el, el palacio y al, y al emperador. Eh, supongo que el, emper, el emperador y el palacio será estará ligado, o sea, será el palacio del emperador. Eh, ¿A quién crees que podemos ver como emperador y sin haber mirado hoy IMDb ni nada de esas cosas?
2: No, que yo, yo que a no, he... decir que de, 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 es... de, Antonio tú. No iba sí. iba a decir que para mí esa es una de las teorías que más despistado me tienen. No voy a decir que no me interesa, porque la verdad es que sí que me interesa, me pica la curiosidad, pero es la que menos interés he tenido en mirar pistas y en comprobar teorías. La verdad es que yo tengo mi propia teoría, pues no sé, pero a nivel muy básico. A lo mejor el embajador puede ser Spock o puede ser Sarek, de la misma manera que apareció Sarek de invitado en los primeros capítulos. No no, no lo sé, o humano, ¿quién puede ser? ¿William Sandner? Puede ser el Capitán Kirk que tenga un guiño al actor en plan ahí autorreferencial, no, no lo sé, puede ser de todo. Yo prefiero que me sorprenda porque la verdad es que no, ahí sí que no he mirado teorías, ni, ni tengo la más mínima idea de por dónde pueden tirar. ¿Tú, Javier? Yo
0: creo que el emperador va a ser alguien de la, alguien de la nave. Es decir, el, vamos a ver, este mes ya ha estado en el palacio, lo nombra, es decir, él ha estado. Si no es el, el emperador, si no es él... Él ha visto quién es. Y, y no sé, yo creo que nos van a sorprender, pero porque sea alguien inesperado. Y... Vamos a ver. La, la única pista que tenemos es que si es alguien radicalmente opuesto y es súper despiadado, tiene que ser un personaje bondadoso de la nave. Eso me deja a este Med medio medio, porque al principio era un borde, y al, al médico. Los sí. demás, más o menos, ya, ya han descubierto su papel, cuál es. Son los únicos que están un poco, que no han salido aún en el, en el universo espejo. ¿Y ya alguien... esto vamos, tiran, tirando sin salir de la nave Que a lo mejor luego es alguien totalmente desconocido O como dice Antonio, un personaje clásico de, de la serie Pero claro, siempre sería un humano no, no puede ser ni vulcaniano, ni Klingon ni nada
1: ¿Y alguien que no que no haya estado en la Discovery? ¿Pero sí ha estado en la Sensu? Sí, ¿Tiene, que también... tiene que ser un hombre
0: Tiene que ser un hombre porque lo vi en inglés Y dice emperor, no dice emperatriz Con lo cual eh, tiene que ser un hombre Podemos descartar, por ejemplo, que fue lo primero que me vino a la cabeza podemos descartar a, a ¿cómo era? Georgina, George.
1: Eh, no sí, el, sí, no me acuerdo el nombre también. Uh -huh. Bueno, pero no sé, es que como, como se dice capitán en vez de capitana también. Entonces, sí,
0: pero eh, eh, emperador y emperatriz sí que tiene, sí que tiene distinción en, en inglés.
1: sí. Bueno, pues bueno, por eso yo decía que a lo mejor por ahí podía tirarla a lo mejor también otra, otra posibilidad. <risa> uh -huh. Pero bueno, también. Yo me, lo
0: planteé, me, me, me lo planteé al principio, pero claro, luego me di cuenta que dicen lo dicen varias veces en Peror y eso deja claro que es, que es masculino.
1: Bueno, pues vamos a seguir viendo, la, viendo Discovery y de Orville también, ¿no?
2: Sí, yo, bueno, lo iba a decir, tampoco quería salirme mucho del, del tema de Discovery, sí. pero como estáis hablando todos de, de Orville y tal, pues no me des, no descarto que me la ponga en plan maratón de aquí a Semana Santa y cuando acabe Discovery, si os apetece, hacemos un especial de Orville.
1: Sí, sí perfecto. Ah, pero eh...
2: quiero, me quiero acercar un poco pues para hablar con conocimiento de causa porque estoy viendo comentarios muy positivos desde el punto de vista de la serie, desde el punto de vista de Star Trek, que si es Trek y que si es tal cual, pero hay otros comentarios que quiero me los, me los estoy tomando en serio y creo que en la serie... La han acusado de machista, de rancia, de que los personajes femeninos están de adorno y que es un club de, de machitos prácticamente, que es algo que me tocaría las narices que siguiéramos como la televisión o la sociedad de hace 20-30 años y que la diversidad eh, y, el, y el toque, digamos, feminista no haya no haya llegado o porque Sergio Farlan es un machista de narices y haya dicho yo soy el capitán y me reúno de mis cuatro amigos y la única tía es una voy a poner una tía rubia y me río de ella espero no, que no sea
1: nada
0: no te digo yo que sea el ideal de, de feminismo del de siglo XXI pero si te sirve de pista mi personaje favorito es el oficial de seguridad que es una mujer
2: bueno, vale, sí. entonces, desde ese aspecto, sí que te digo, sí que me acercaré sin prejuicios, porque me ponía un poquito nervioso que su un rancio machista de, de Seth MacFarlane, que sí que hemos visto en Padre de Familia o en American Dad, eh, que salpicara pues a, un poco al espíritu al Trek. Pero la verdad es que tengo curiosidad y si queréis más adelante, no me importaría hacer un especial y, y ver si realmente es más Star Trek que Star Trek. Bueno,
1: lo que pasa es que eso que estás diciendo de machista y tal, puede ser por el capítulo 3 de, de The Orville.
2: No, no, hablo en general, cuando me enteré de que Seth yeah. MacFarlane iba a hacer una serie de Star Trek me levanté un poco la ceja porque el humor que tiene Seth MacFarlane no lo veía casando con, con una serie de estilo Star Trek la estoy viendo muy aplaudida pero también la estoy viendo muy aplaudida por gente bastante intolerante con las, con las novedades que ha introducido Discovery, o sea, hay gente que reniega de Discovery simplemente por el protagonismo que tiene una mujer y mm. que se está yendo a, a The Orville porque es esa reunión de machitos que era Igual que hace 30 años. Entonces, tengo ciertos prejuicios con de con Orville que espero que no que se queden en eso, son prejuicios y que no sea realidad. Porque me tocaría muchas narices que precisamente lo que está aplaudiendo la gente de de, de The Orville son los prejuicios machistas que ya esperaba que hubiéramos dejado atrás.
0: No, no, no. Si te sirve con bueno. también hablé con, con Jorge, eh, Jorge Casas en Pérez. Eh, sí. de 3 y él también prefiere de Orville y lo que nos gustaba a los dos era lo mismo, el hecho de que un par de días más tarde sigas debatiendo sobre el capítulo Y eso es algo que hemos hecho mucho con la nueva generación sobre todo, eh, el tema de que te toque la fibra y de decir, ese final no destipo nada para el que no haya visto esos finales no enteramente cerrados, es en plan ahí un poco mmm, ha acabado bien o acaba mal es un buen final pero acaba bien o acaba mal ¿sabes? Eh, es, eh, yo eso es lo que más me está gustando de la serie el el, el que se te queda ahí y que vas con el debate y el run, run sobre lo que sobre lo que has visto.
1: Y, cameo, bueno, sí, ¿eh? y cameo, Hay personajes, sí. No te cameo... digo
0: yo que el capitán no sea machista, no te lo voy a negar, pero es un personaje, ¿sabes? No es el conjunto de toda la nave.
1: Claro. Hombre, si te la pegan con un marciano azul, pues. <risa> <risa>
0: Bueno, que haya visto. Bueno, es, es, es la primera escena, pero bueno, sí, vamos a, vamos sí. a dejar de Orbit si os parece. Vamos, vamos, vamos. Y ya, ya le dedicaremos un capítulo especial porque yo creo que, que sí. se lo merece.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues echamos el cierre por esta semana. Eh, dejadnos todos los comentarios que queráis aquí en Evox en e y, y tal para que la semana que viene los leamos, los comentamos. También de lo que de lo que habéis visto, lo que os ha parecido Este primer o este décimo capítulo Y como nosotros solemos grabar Los martes eh, Si queréis Adelantaros y dejarnos Opiniones el lunes O el domingo cuando lo veáis eh, Sobre el, el capítulo número 11 en, en lo que es En la caja de comentarios De, de, de este episodio Pues también los lo comentaremos más Mucho más frescos Bueno eh, Javi, ¿alguna cosa más?
0: No, solamente quería eh, agradecer a, a Soldado Romulano que en, un, en uno de los programas anteriores comentó, recomendó que viésemos de, de Orville y la verdad es que me he acercado a verla por, mm. por ese comentario. Así que gracias por, el, por el, el aviso y sobre todo que veáis que leemos los comentarios. Sí, Así sí, que sí. no os cortéis en dejar algunos.
1: Sí, sí. Eh, ¿Te pongo algún disco o algo si quieres? <risa> Eh, Antonio... oye, oye,
2: ¿qué os parece idea? Hablando de ver, hablando de, de peticiones, ¿qué os parece si dejamos, si añadimos algún, algún algún corte musical, alguna banda sonora del universo Star Trek? Hacemos como hago yo en el despacho del Dr. Beckman, podemos hacer una parte, eh, o sea, dos partes diferenciadas y en medio ponemos algo algo de música y que sean los, los oyentes los que propongan las bandas sonoras de qué serie les apetece escuchar música, de, o bien de Discovery, la música de algún capítulo en concreto, o la sintonía de Voyager, de Deep Space Nine, de Nueva Generación, o ¿qué, qué os parece la idea, si le damos un poquito un toque musical y cada, cada semana le vamos metiendo alguna sugerencia de los de los comentarios.
1: Que me quieres hacer curar más. <risas>
2: Todo, todo lo contrario, es para que si se nos, nos cae alguna conexión como ha pasado me ha pasado a mí algunas veces y, y antes con, con Javi pues esos minutos de silencio los amenizamos con una banda sonora de estilo treki
1: bueno, eso es que lo corto luego, o sea, no lo dejo ahí eso espero pero bueno, sí, sí eh, eh, esto, que, esto que acaban de decir de eso espero que, que, que ¿qué es lo que ha pasado por ahí <risa> Eh, no desvelemos, no desvelemos Bueno, se puede ver alguna cosa o, o hacer algún programa especial A la música de Star Trek Y todo eso O sea, Se, puede, se pueden hacer cosas, se le puede dar una vuelta
2: Claro, se,
1: claro que sí Se admiten, se admiten sugerencias de, de la audiencia Así que de, de propuestas Para mejorar aquí un poquito La tertulia Y, y aportaciones ¿vale? Bueno, Antonio pues nos oímos la, la semana que viene Un placer Y nada, lo dicho eh, Nos escuchamos eh, Estamos disponibles en iVoox, e iTunes Y dejad vuestro, vuestros comentarios ahí Larga vida y prosperidad a todos Vale, cortamos.
0: A mí no me has despedido, tío. Sí, te
1: he dicho que sí. <risa> te, te he despedido y me has dicho lo de mandar ah, un saludo y todo.
0: Ah, es cierto, es cierto, que se empezado conmigo. Nada, como, es verdad, luego he dicho, hasta luego, Antonio.